0: You're listening to a podcast series from the Et production. Biết tất là gì? Làm podcast xong, biết
1: rồi. Plan International là tổ chức nhân đạo phát triển về quyền trẻ em và bình đẳng giới với hơn tám mươi năm kinh nghiệm và hiện đang hoạt động tại bảy mươi năm quốc gia trên toàn thế giới. Chiến dịch Girls' Get Equal tên tiếng Việt là em gái bình đẳng và thanh thiếu niên khởi xướng nhằm hỗ trợ các em gái tự tính học tập lãnh đạo quyết định phát triển cuộc sống và tương lai của chính mình Bao nhiêu người dùng mạng xã hội đã trở thành nạn nhân cho bắt nạt qua mạng trong vòng khoảng 12 năm trở lại đây
0: Cái vai mà người bắt nạt đó, thường sẽ không đơn độc
1: Nạn nhân thường không biết danh tính của kẻ bắt nạt hay thậm chí là lý do vì sao những kẻ đó lại nhắm vào mình
0: Đăng những cái gì đó mà nó thiếu đi cái văn cảnh thì rất dễ là
1: mình vô tình trở thành người bắt nạt người à, khác Và thậm
0: chí nó cuốn những người không liên quan trở thành người liên quan luôn
1: Có nhiều cái nguy cơ tổn thương và ít khả năng phòng vệ hơn đó
0: là cái những cái đặc điểm mà sẽ thu hút những cái kẻ bắt nạt phải
1: luôn cẩn thận với những cái phát ngôn mà mình để lại ít
0: nhất cũng phải xem cái câu chuyện từ hai bên kể như thế nào đã
1: mỗi người dùng mạng xã hội á đều có cái trách nhiệm chống lại bắt nạt trên mạng
0: không nên chọn phe kết tội và cũng không nên chọn phe hiệp sĩ quá nhầm
1: nên luôn giữ một cái đầu lạnh
0: cái sự tự tin và cái sự dũng cảm đối mặt nó rất là quan trọng
1: chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn và hỗ trợ nạn nhân trong cái khả năng kiểm soát của mình Xin chào tất cả mọi người, mình là Quỳnh, hiện là Social Media Executive tại Vicera. Tham gia tập biết Tết ngày hôm nay cùng với mình có anh Luận.
0: À hello mọi người, mình là Luận, hiện tại mình là Social Media Manager của Vicera.
1: À chủ đề mà hai anh em mình chọn ngày hôm nay để bàn luận tại biết Tết là phòng chống và đối phó với bắt nạt qua mạng hay còn gọi là cyber bullying. Thì thực ra là cả hai anh em đều chưa có từng có cái trải nghiệm bị bắt nạt qua mạng bao giờ tuy nhiên là một người dùng mạng xã hội cũng như là làm việc trong môi trường social media thì tụi mình nhận thấy đây là một cái chủ đề khá là quen thuộc và đã xảy ra không ít lần và cái hệ quả mà nó để lại khá là nặng nề
0: chính xác bởi vì đây là một cái vấn đề mặc dù rất là diễn ra xung quanh, ngay xung quanh chúng ta nhưng mà đa số mọi người khi mà nhắc đến chủ đề này thì lại khá là mù mờ, cả về vị trí Người bắt nạt hay là nạn nhân bị bắt nạt cũng vậy Đôi khi người ta còn không tự ý thức được Là mình đang bị cuốn vào một cái việc bắt nạt Và việc dùng sai cái khái niệm bắt nạt này Cho những cái trường hợp mà không phải là bắt nạt Cũng đang rất là phổ biến
1: à, Vậy thì đầu tiên chắc là anh luận giúp em cắt nghĩ lại Ngắn gọn về khái niệm bắt nạt qua mạng đi ha Thì theo anh nếu mà phải định nghĩa một cách tóm lược nhất Thì cyberbully sẽ là gì?
0: Um, cyberbully hay là bắt nạt trên mạng Là sự gây hấn hay là những cái hành vi làm hại nhằm vào một người nào đó Với mục đích là tạo ra cái cảm giác bị cô lập dành cho đối phương Những cái hành động đó được xảy ra ở trên không gian mạng Có thể là mạng xã hội như là Facebook, Instagram Hay là qua những cái trong những cái nhóm chat riêng Những cái nhóm trò chuyện riêng như là Zalo hay là Whatsapp hay là Viber Tất cả mọi thứ thì, nhưng mà đặc điểm chung của nó là đều diễn ra ở trên không gian mạng ừ.
1: ờ, em thấy là cái hành vi trẻ em hay là trẻ vị thành niên mà bắt nạt nhau á thực tế là nó đã xảy ra qua rất là nhiều thế hệ rồi á nhưng mà khi không gian mạng nó được ngày càng mở rộng cũng như công nghệ nó phát triển hơn thì bắt nạt nó lại được tiền hóa nó được công nghệ hóa và gây ra nhiều hòa quả khó ngờ hơn vì cái độ phụ sóng nhanh chóng của nó Thì theo em tìm hiểu được qua một cái nghiên cứu Thì tỷ lệ bắt nạt trực tuyến đã tăng gấp đôi Trong khoảng từ năm 2007 cho tới 2019 Có nghĩa là đã có không biết bao nhiêu người dùng mạng xã hội Đã trở thành nạn nhân cho bắt nạt qua mạng Trong vòng khoảng 12 năm trở lại đây Và có một cái thực trạng đáng buồn hơn nữa đó là Đa phần nữ giới là đối tượng mục tiêu Cũng như là nạn nhân trong hầu hết cái cuộc bắt nạt qua mạng
0: Uhm, vậy thì ảnh hưởng của cái việc mà Là nạn nhân của việc bắt nạt con mạng Nó có khác nhiều hơn So với cái ảnh hưởng của một cái Cái bắt nạt ngoài đời thật nhiều lắm không Quỳnh ha
1: theo em nghĩ thì Do nó là một cái nạn bắt nạt cho nên là các ảnh hưởng chắc chắn là những cái ảnh hưởng tiêu cực Thì cái các ảnh hưởng lên nạn nhân nó có liên quan đến sức khỏe tinh thần Và chất lượng sống, ví dụ như là uh, tăng nguy cơ trầm cảm, rối loạn lo âu uh, Tăng cái cảm giác tự ti hoặc là tổn thương lòng tự trọng Và tệ hơn còn có thể là uh, mang lại cái cảm giác bị cô lập khỏi xã hội Và chưa kể là một khi những cái nội dung nó xuất hiện trên mạng như vậy thì thường xuyên nó được lan truyền rất là nhanh và nạn nhân rất khó có thể để thoát khỏi những cái ảnh hưởng tiêu cực từ nó dù là cái thời gian nó đã xảy ra là rất là lâu rồi và nghiêm trọng nhất em nghĩ có thể là dẫn đến cái suy nghĩ tự hại hoặc là tự tử.
0: Vậy thì tính ra cái ảnh hưởng của bắt nạt trên mạng nó nặng nề không kém một cái việc bắt nạt ở ngoài đời thực luôn ha. bởi vì có phải là do cái nhóm đối tượng của bắt nạt trên mạng nó đặt nó là một cái đặc điểm do như là Đa số lần nữ như em nói hay là sao không? Hay là nó có đặt đặc điểm gì khác Mà khiến cho cái việc là bắt nạt trên mạng Nó gây ra những cái hậu quả mà nghiêm trọng như vậy không?
1: Em nghĩ là nó không giống với cái bắt nạt uh, thông thường Vì nạn nhân tiếp xúc với những cái sự quấy rối này Bất cứ khi nào họ lên mạng Hoặc là khi họ mở điện thoại hay máy tính ra Để kiểm tra tin nhắn hoặc là lướt social media Thì... Họ tiếp xúc ngay với cái sự tiêu cực đó Nó khác với bắt nạt truyền thống là Kẻ bắt nạt phải cần có một cái khoảng cách vật lý nào đó gần với nạn nhân rồi Cái lý do thứ hai thì Nạn nhân thường là không biết danh tính của kẻ bắt nạt Hay thậm chí là lý do vì sao những kẻ đó lại nhắm vào mình Và tâm lý con người thì em nghĩ là thường sợ hãi trước những gì mà mình không không biết hoặc là không kiểm soát được Cho nên là đó cũng là lý do mà nạn nhân của bắt nạt qua mạng Lại thường phải chịu đựng những cái ảnh hưởng tiêu cực Em cũng có xem qua một cái khảo sát từ Plan International à, Cái khảo sát có tên là Free to be online vào năm 2020 á, à, Được thực hiện trên khoảng 31 quốc gia với 14.000 trẻ em gái và phụ nữ Thì cái kết quả là có đến phần trăm trong số họ là đã từng trở thành nạn nhân của cyberbullying Vậy thì theo anh Luận á, là có phải là nữ giới thì nghiêm nhiên sẽ trở thành đối tượng dễ bị nhắm tới hay không Hay còn dựa vào những cái đặc điểm nào khác để mình biết được đây là, đâu là nạn nhân
0: từ cái kinh nghiệm bản thân của anh là đã chứng kiến những cái trường hợp cyberbullying xung quanh mình thì cái việc nạn nhân có những cái đặc điểm mà đặc trưng thu hút những cái người mà gọi là kẻ bắt nạt thôi. Nó không hoàn toàn chỉ vào việc là giới tính của người đó là nam hay là nữ. À, thứ nhất là những cái người mà nạn nhân của việc bắt nạt trên mạng á, thì thường người ta sẽ không có nhiều bạn bè, không có quảng giao lắm. Không có có nhiều hoạt động tương tác với bạn bè của mình. Đó là cái những cái đặc điểm mà sẽ thu hút những cái kẻ bắt nạt. Thì mặc dù nói ra như vậy á, nghe rất là có vẻ như là mình đang đổ lỗi cho những cái nạn nhân là là vì cái vẻ ngoài đứa của họ. Nhưng thực ra nó, cái cơ chế nó là như vậy. Cái lỗi vẫn thuộc về những cái người bắt nạt. Ừ.
1: Vậy thì qua những cái phân tích của anh Luận á thì uh, có thể tóm tắt lại là uh, những cái đối tượng... Có thể trở thành nạn nhân thường là những cái nhóm người được xem là khá là khác biệt so với cái cộng đồng. Hoặc là họ có cái ý thức về lòng tự tôn thấp, có nhiều cái nguy cơ tổn thương và ít khả năng phòng vệ hơn. Và còn lại là không không hòa nhập tốt với người khác hoặc là có ít mối quan hệ bạn bè.
0: Như em và anh đều là những người mà may mắn. Chưa có phải trở thành nạn nhân của cái việc bắt nạt trên mạng thì em thấy là có cái hành động nào hay là cái thói quen nào của mình khi mà sử dụng những cái mạng xã hội đã giúp mình tránh được cái việc trở thành nạn nhân của một việc bắt
1: nạt không? Để mà tránh cái việc mà mình trở thành một nạn nhân của cái nạn bắt nạt trên mạng thì em nghĩ trước hết là mình cần phải trở thành một người sử dụng mạng xã hội hôn ngoan và nó sẽ thể hiện qua cái việc là mình phải luôn cẩn thận với những cái phát ngôn mà mình để lại ở trên các cái bài viết một cái bài đăng trên những cái nhóm hoặc cộng đồng bất kể ở đâu ở trên mạng xã hội ừ. um, tại vì khi mà mình với mỗi cái lời nói của mình để lại á, thì nhiều khi mình không hề ý thức được là cái đó sẽ là cái cơ hội khiến mình bị bắt nạt cũng như là uh, hoặc là mình vô tình trở thành người bắt nạt người khác thì khi mà mình chỉ đơn giản gõ phím xuống đó, thì mình cũng không nhiều khi mình cũng không suy nghĩ nhiều á thì trước tiên là em nghĩ là phải mình phải thật sự thấu đáo trong cái việc mà mình sử dụng mạng xã hội như thế nào và đặc biệt là khi mình bình luận hoặc là mình chia sẻ bất cứ cái nội dung nào
0: cái này thì anh đồng ý bởi vì nhưng như em cũng có thể thấy là đa số những cái phần cái hình thức bắt nạt đều là cái người bắt nạt phải đưa ra một cái bằng chứng nào đó tức là một cái đoạn chat đi hay là một đoạn screenshot màn hình hay là một cái hình ảnh gì đó để mà thuyết phục những người xung quanh cái nạn nhân là người A, người B, người C này người ta đã làm cái việc này này nên là mình, mình đừng có chơi với nó nữa hay là mình nó phải bị trừng phạt, nó phải bị nói cái này kia thì nó phải có chất liệu và đúng là anh và đồng ý với em là nếu mà mình mình comment hay là mình post ảnh hay là mình post story hay là mình đăng những cái gì đó mà nó thiếu đi cái văn cảnh, thiếu đi cái hoàn cảnh cụ thể của mình á thì rất dễ để trở thành cái chất liệu cho những kẻ bắt nạt người ta chế cháo lại người ta cắt ghép ra để làm cái bằng chứng mà chống lại chính mình
1: vậy thì theo anh thì mình còn có cái cách nào để mình chủ động hơn và để phòng tránh mình trở thành nạn nhân của cái nạn này không
0: theo anh thì khi mà mình mình vào bất cứ một cái tập thể nào không nhất thiết là mình phải bắt buộc phải hòa nhập vào cái tập thể đó một trăm phần trăm nếu mà có những cái không có hợp lý lắm về tư tưởng đi về hoạt động về thói quen thì mình có thể không bắt buộc phải hòa nhập vào những cái đó nhưng mà mình tìm một vài cái ngách ngẽ nào đó một cái cách nào đó mình kết nối lại với một vài bạn mà có chung cái phong cách với mình có chung một cái đặc điểm nào chung nó với mình để mà hoàn toàn mình phải tạo ra được một cái những cái mối quan hệ nhất định cái sự liên kết nhất định với cái tập thể mà mình là một phần của nó thì đó là cách thứ nhất cách thứ hai thì nếu mà mình tập thể đó mình không thể nào mình hòa nhập được đó. thì mình cũng đừng đừng ngại mà mình tìm những cái tập thể khác tức là mình không giới hạn cái vòng quen biết của mình chỉ nằm ở một tập thể mục đích cuối cùng nó vẫn chỉ là để mình không đơn độc khi mà cái chuyện này nó sẽ diễn ra khi mà mình trở thành nạn nhân
1: ừ, em cũng đồng ý cái luận là ở cái sự kết nối cũng như cái cộng đồng xung quanh mình cùng những cái động cộng đồng lành mạnh thì cũng sẽ là cái vòng bảo vệ cho mình trước những cái nguy cơ bị bắt nạt cũng như là Ít nhất là có thể hỗ trợ tinh thần cho mình nếu như Trong cái trường hợp xấu nhất có thể xảy ra
0: Và có một cái hiện tượng này nữa mà anh cũng thấy là Cái cái vai mà người bắt nạt á Thường sẽ không đơn độc Mà sẽ có rất là nhiều người Giống như anh nói lúc nãy là một cái làn sóng kết tội và luận tội và chỉ trích Thì thực ra anh thấy là trong số đó thì chỉ tầm 30% phần trăm đổ xuống là những người mà người ta có tư tưởng của một kẻ bắt nạt và người ta thực sự hướng đến việc là hãm hại một cái nạn nhân đó 60% phần trăm còn lại thì thường là bị cuốn theo cái bằng chứng mà cái kẻ bắt nạt đưa ra rất nhanh là khi mà một có một cái câu chuyện theo chiều hướng là chỉ trích hay là bắt phốt đó những cái người nhanh chóng nhảy vào cái cái phe mà cái tội và chỉ trích Thậm chí không quen biết gì Nhưng mà người ta rất nhanh chóng trở thành kẻ bắt nạt Mà thậm chí còn không nhận ra Thì anh mới thấy thấy là Trước những cái thông tin mà chỉ mới đưa ra một chiều Lúc nào cũng vậy Mình nên chờ đến khi có đầy đủ thông tin của cả hai phía Ít nhất cũng phải xem cái câu chuyện từ hai bên nó kể như thế nào đã Thì cái hậu quả mà của một cái trường hợp bắt nạt trên mạng Nó sẽ không đến mức là nặng nề như những cái trường hợp mà mình Mà em đã kể ở trên đó Dạ yeah
1: thì đúng là mạng xã hội thực sự là một cái công cụ rất là rất là quyền lực khi mà chúng có thể cung cấp những cái chiếc mặt nạ cho những người dùng mạng xã hội ở đằng sau đó những cái phát ngôn của mình nó có thể khiến cho mình vô tình trở thành kẻ bắt nạt thì ngoài cái việc mà chủ động là một người dùng mạng xã hội thông minh thì còn có một cái trường hợp là mình thấy những cái vấn đề đó nhưng mà mình lại chọn không làm gì nó gọi là cái hiệu ứng bạn quan Cái bystander effect Không biết anh Luận có nghe bao giờ chưa ừ,
0: Anh có, anh có nghe cái này Nhưng nó không chỉ áp dụng cho cái trường hợp Là ở trên mạng mà nó còn khá là phổ biến Ở ngoài đời nữa đúng không
1: ừ, Vậy thì em nghĩ là Mỗi người dùng mạng xã hội á, Đều có cái trách nhiệm chống lại Cái bắt nạt trên mạng ừ, Miễn sao là nó nằm trong cái Phạm vi khả năng kiểm soát của mình Và mình không có Giống như là chăm dầu thêm lửa Ờ, để cho cái những cái ảnh hưởng tiêu cực Hoặc là những cái gọi là cái phốt đó Lan tỏa nhanh chóng Có nghĩa là thay vì mình là một bystander Thì mình có thể active hơn Bằng cách là mình có thể có những cái biện pháp Ngăn chặn nó. nó Miễn sao nó nằm trong cái phạm vi khả năng của mình
0: um, Thì anh được biết là Plan International cũng có một cái chiến dịch được gọi là đăng ký để trở thành Một active bystander Tức là không phải là một cái người quan sát mà bằng con Đó là một cái mà mọi người có thể xem thử và tìm hiểu thêm Nó có những cái phân tích khá là hay Về việc là làm sao mình có thể trở thành Một người đứng bên ngoài quan sát Nhưng mà tạo ra được những cái hiệu ứng tích cực Khi một cái sự việc bắt nạt nó có thể xảy ra
1: Vậy thì theo anh luận là trong cái trường hợp nếu mình là người quen của nạn nhân Bị bắt nạt qua mạng Thì mình nên làm gì để làm chậm Hoặc là giảm bớt đi cái mức độ nghiêm trọng Của cái vấn vấn đề đó
0: um, Vai trò của người quen Người thân, bạn bè của người bắt nạt Mặc dù quan trọng Nhưng mà lại không nên Can thiệp vào quá sâu tất nhiên mình phải ở bên cạnh Mình phải là người hỗ trợ Mình phải là người giúp đỡ che chở Như lúc nãy anh nói là mình mình nói nhưng mà người nạn nhân, người bạn bè của mình nên là cái người mà đứng ra và đối mặt và đưa ra những cái thông tin chính xác nhất về cái sự việc. Đó là một cái khẳng định giúp cho cái người bạn bè của mình um, thoát ra khỏi cái hình tượng của một người bị bắt nạt. Nếu mình cứ cover người ta, mình cứ mình xử lý hoàn toàn cho cái người nhân vật chính, những cái nạn nhân của câu chuyện đó thì có thể được một lần đó nó có thể êm đẹp đi nhưng mà người bạn của mình sẽ lại tiếp tục trở thành nạn nhân của một câu chuyện bịa đặt khác và cái đó là điều mình không hề muốn thì cái sự tự tin và cái sự dũng cảm đối mặt nó rất là quan trọng đó là một cái cái cách mà mình hỗ trợ cho cho một cái nạn nhân bắt nạt là người quen của mình mình hỗ trợ hết mức để cho người ta có thể đủ dũng cảm mà đối mặt và vượt qua được cái câu chuyện đó
1: Vậy thì ngoài cái đối tượng người bắt nạt và bị bắt nạt thì còn cái trường hợp nào khác ngoại lệ có thể xảy ra không? anh
0: Bởi vì đặc điểm của mạng xã hội là những lát cắt rất là mỏng về cuộc sống như em thấy cái, cái hiệu ứng mà Instagram hay là story hay là những cái video ngắn ở trên mạng xã hội Nó chỉ phản ánh một vài giây phút diễn ra trong cuộc sống thực tế thôi Nó có thể bị bóp méo theo rất là nhiều hướng Và điều này rất là dễ xảy ra Và thậm chí nó cuốn những người không liên quan trở thành người liên quan luôn Ví dụ mà rõ nhất thì có lẽ như là khi mà một cái vị MC của đài VTV bị tố là trong một cái tình huống bạo hành với người trong nhà suốt cả một thời gian dài, 5 năm đi chẳng hạn thì đó là một trường hợp mà cái nhân vật chính đó là một người bắt nạt thực sự ở ngoài đời thực và người ta có nạn nhân thực Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng muốn góp phần tìm lại công lý bằng cách là chửi bới và có thể gọi là hành vi quấy rối một cái người cùng tên nhưng mà lại không phải của đài VTV mà đài của đài VTC. thì Và cái điều đó nó khiến cho những cái người mà tham gia vào cái công cuộc đó từ cái chỗ là trở thành những người đứng về lẽ phải, tìm lại công bằng cho nạn nhân, lại trở thành những người bắt nạt một cái người khác, thậm chí hoàn toàn không liên quan gì đến câu chuyện. Thì đó là những cái trường hợp mà mình cần phải rất cẩn thận vì vai trò nạn nhân và lẽ bắt nạt không chỉ khó phát hiện Mà nó còn khó phân biệt Ngay cả khi câu chuyện nó được chính những người trong cuộc tự phơi lên nữa Cho nên là đó là những trường hợp mà anh thấy Cái vai trò bắt nạt và người bị bắt nạt Nó rất là lẫn lộn, nó rất là lộn xộn Và nó cho mình thấy là mình cần phải rất cẩn thận Trong cái việc tiếp nhận thông tin Và không nên vội vàng chọn cái phe cho mình Không nên chọn phe kết tội Và cũng không nên chọn phe hiệp sĩ quá nhanh giờ thì mình có thể rút ra một số bài học nhất định, thứ nhất là để không trở thành người nạn nhân của một vụ bắt nạt, thì cái cách hiệu quả nhất là không để mình trở thành một cái đối tượng dễ dàng bị bắt nạt, bởi vì lúc nào mình cũng nên có những cái mối quan hệ đa dạng để mà hỗ trợ mình mở rộng vòng bạn bè của mình làm cho cái cuộc sống của mình nó đa dạng hơn là chia sẻ những cái thú vui chung à, nhất là trong thời đại mà không gian mạng, nó trở nên ngày càng thực như hiện tại Bất cứ một cái thú vui, thú chơi nào Có sở thích nào cũng đều có thể có những cái hội nhóm Ở trên mạng đó à, Mở rộng mối quan hệ của mình lên Thiết lập nhiều bạn bè hơn Là cái cách mà mình có thể chống lại Cái việc là trở thành một cái người nạn nhân Của nạn bắt nạn trên mạng
1: ừ. Còn về phía em đó là Ờ uh... Là một người dùng mạng xã hội thì mình nên luôn giữ một cái đầu lạnh, luôn thu nhận thông tin từ cả hai phía và cũng đừng có vội tin hoặc là hành động theo những cái sự hô hào chỉ từ một bên. Và một cái quan trọng nữa là cũng đừng có tự biến mình trở thành một bystander với cái tâm thế là bạn quan trước cái nạn bắt nạt trực tuyến này. Và em nghĩ là một điều rất là quan trọng là phải tự trang bị cho mình những cái kiến thức cần biết để phân biệt giữa bắt nạn trực tuyến và tranh luận ở trên mạng xã hội Để chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn và hỗ trợ nạn nhân trong cái khả năng kiểm soát của mình
0: Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập Bích Tất lần này Nếu có ý kiến hoặc gợi chủ đề cho tụi mình Thì hãy email về bíchtất.com nhé. Hẹn gặp các bạn ở những tập Bích Tất lần sau
1: Podcast Bích Tết được thu âm tại sera Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Tướng Nguyễn.
0: Bên cạnh Bích Tất, hãy đón nghe những podcast khác của Vietcetera như là Cỡi Mỡ, Have a Ship, Vietnam Innovators, Điểm Tiếng Anh, Tiếng Việt và MAG.